1: BlackRock beheert nu bijna 10 biljoen dollar aan activa. Het bedrijf wil eigenaren van ETF's zelf laten stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. En de fietsensector doet het ondanks materiaaltekorten beter op de beurs dan de indexen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Marco Groot van 8 Days a Week. En bekend van de website: marcogroot.com. Koen Bender is er ook van Mercurius vermogen weer. Heren, fijn dat jullie er zijn. Met allereerst jullie laatste transactie. Flow traders, begrijp ik, Marco? Ja, heel goed. Voor kennis, dat ja. mag gewoon in <laughs> dit panel. <laughs> um,
0: ik heb een beetje flow traders bijgekocht. Als iedereen nerveus wordt... Dan stijgen de volumes op de beurs. Als de volumes op de beurs stijgen. Dan heeft Flowtraders meer omzet uit te handelen. En buiten het feit dat Flowtraders dat in winstcijfers best wel wat beter kan doen dan verwacht. Betalen zij altijd een buitengewoon prettig dividend. En ik ja. verwacht dat uh, toch het best wel eens goed kan zijn dit jaar.
1: Geweldig concept. En of het nou naar beneden gaat of naar boven gaat. Flow traders is Precies, erbij. Ja. <laughs> Koen, wat kun jij zeggen over jullie laatste transactie?
0: Ja, dat is eigenlijk heel saai.
2: Maar we hebben begin augustus onze portefeuilles weer uh, opnieuw gebald. ...gelanceerd. En... Uh, nou ja, met de onrust die nu in de markt is, was dat eigenlijk geen slecht moment. Want uh, toen kwamen we uit een periode waarin uh, ja, met name de technologieaandelen weer uh, een behoorlijk aantrokken. Een aantal andere posities het heel erg goed gedaan hebben. Posities die nu in deze periode weer eventjes, uh, ja, laten we zeggen, uh, naar lucht aan het happen zijn. En uh, dat herbalanceren doen we uh, vier keer per jaar. Dus dat uh, gaat uh, volgende maand weer plaatsvinden. En, en die onrust dat... op
1: de markt, dat heeft dan veel te maken met rentes, met centrale banken met het eindigen van opkoopprogramma's, steunprogramma's. het is gevaarlijker,
2: Thomas, want hier kunnen
1: we de rest van het blok uh, mee vullen. Nee, maar dat doen we uh, niet, maar... maar dat zijn allemaal factoren die een rol spelen.
2: Ja, eh, met chiptekorten erbij, met eh, andere eh, supply chain disruptions, eh, met energietekorten die we nu kunnen toevoegen aan het lijstje van dingen die de beleggers bezighouden. Dus er is altijd wel wat. En over, over drie kwart jaar staan we weer over hele andere dingen te praten die eh, dan een reden zijn om flow traders te kopen. Miss je omdat je de dat niet in het
0: weer...
1: van potentiële gevaren?
0: Nee, ik denk, maar ik vind wel een hele interessante opmerking die jij maakt. Jij zegt het beëindigen van opkoopprogramma's. Nou ja. dat, is een, dat is een van de redenen waarom de markt nerveus is. Het is niet het beëindigen van koop, opkoopprogramma's, ze worden verkleind. Ja. Dus dat betekent dat het opkopen nog steeds doorgaat. Maar het en, tempo gaat eruit. Hè? Ja, en op het moment dat het wat minder wordt op de beurs... Hè, dan heeft de, zowel de ECB als de FED nog steeds de mogelijkheid... om de kraan weer verder open te zetten. Dus het risico wat daar gezien wordt, is veel kleiner dan je zou denken. Omdat er vaak gezegd wordt... Het het beëindigen van opkoopprogramma.
1: Goed om dat eventjes hier te corrigeren. Dankjewel. Daar waar <laughs> nodig. Dan naar BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Heeft aan het einde van dit jaar vermoedelijk 10 biljoen dollar... aan Activa onder beheer. Dat is uh, 10.000 miljard. Bijna net zoveel als alle hedge funds... en private equity op aarde onder beheer hebben. Financial Times kroonde daarom de topman Larry Fink... alvast tot koning van Wall Street. Is hij dat, Marco? Ja, een beetje wel. Hè.
0: Ik, zou, ik zou heel graag nee willen zeggen. Maar de man is zo invloedrijk. Bedoel, hij werd in 2008 door de Fed ook gevraagd om te helpen... bij het oplossen van de, hè, van de almachtige kredietcrisis. Um, Aladdin, wat onder BlackRock valt, moeten we het echt even over hebben. Nou, dat mag nu. Um, en BlackRock is niet alleen Larry Fink. Hè, het is een piramide van buitengewoon invloedrijk. Uh... Maar wat is Aladdin? Want dat is vrij bepalend voor hoe BlackRock kan opereren. Ja, Aladdin is een is een risicomanagement- en vermogensbeheerssysteem... Um, waarmee een pensioenfonds, een verzekeraar, een treasury-afdeling... Uh, van een groot bedrijf zelf kan bedenken hoe zij hun strategie invullen... op basis van indicatoren die door Aladdin aangeleverd worden... in combinatie met het feit dat je daar al je regulatory informatie uit kan halen... je risicomanagement systemen. dus eigenlijk is het, het de... IT-oplossing of de fintech-oplossing voor pensioenfonds, et cetera. Aladdin
1: neemt het over, begrijp ik.
0: Ja, maar vergeet niet, hè. Of, uh, weet het, BlackRock is de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Maar Vanguard, nummer twee ter wereld, gebruikt Aladdin als risico- en asset-management systeem. Dat doet ook um, Apple en dat doet Google ook. Dus Aladdin is heel groot.
1: Wanneer wordt een bedrijf uh, te groot? Um, ja, dat weet ik niet. Dat is uh,
2: History Will Tell... Ik denk dat wat Larry Fink gedaan heeft... hij is vroeger zijn carrière een keer goed op zijn bek gegaan. Ik denk dat dat hem geholpen heeft in zijn, zijn lessen die hij daarna geleerd heeft. Dat wil niet zeggen dat hij daarna foutloos is geweest. Absoluut niet. Maar hij heeft een aantal dingen wel heel slim gezien. Hij is op een bepaalde manier een entrepreneurial banker geweest. Hij heeft Op een heel mooi moment heeft hij iShares gekocht. In een package deal waarin hij... Barclays dat op dat moment het heel erg moeilijk had. Uh, zowel hun investeringstak, eh, private equity, waar BlackRock ook heel groot in is, en ook die ICS-business heeft uh, gekocht. Die ICS-business is in de afgelopen jaren verdrievoudigd. Dat is natuurlijk een ontzettende boost geweest om naar die grens van die, van die 10 miljard toe te komen. 10.000 miljard. Ja, whatever. De grootste. Het eh, eh, duizend heel ons allemaal geld. heel veel geld. De grootste van. Iedereen. Hè? Hij is groter dan... vroeger keek iedereen op tegen Goldman Sachs. In, in, inmiddels worden zij government Sachs genoemd... omdat ze groter zijn dan wie dan ook. En eh, dat geeft een gevaar aan... Tegelijkertijd geeft dat ook aan dat zij dingen kunnen doen die anderen niet kunnen. Hoeveel ja.
1: krijgen ze dan gedaan? Want Larry Fink ken ik ook, omdat hij ieder jaar een brief stuurt, een beruchte brief ja. met allemaal nobele kwesties: inclusie, ah, ja, ja. klimaat, diversiteit, ongelijkheid. Vinden ze allemaal heel erg belangrijk. En er zijn er altijd mensen die eens goed gaan kijken in die hele grote portefeuille. <laughs> en dan blijkt dat er allemaal. Ja, nou, maar Marco, weet je. En ja. Koen, ik kijk jullie ook aan dat er ook allemaal rommel in zit. Natuurlijk. Ja, eerst of vaker. Nou, ga jij maar eerst.
0: Ik denk, ik denk dat, maar ik ben een beetje cynisch hè, wat dat betreft. Ik denk dat BlackRock een extreem commercieel bedrijf is. Dus als je um, naar BlackRock zelf luistert, dan zeggen ze: misschien zijn wij iets te laat op ESG uh, gesprongen. Ik denk dat het vooral de commerciële motivatie was om ESG te, uh, te gebruiken als speerpunt. En zo weet BlackRock heel handig door de jaren heen... en dat is ook de, de bron van het succes... Uh, continu de juiste trend op te pakken. En wordt het inmiddels zo groot dat het bijna zelf trendbepalend kan zijn. Uh, op het moment dat dit bedrijf draait naar meer ESG... wat nog niet in de hele portefeuille zichtbaar is... want ik heb even gekeken, ik kan er nog steeds stukjes uithalen... die niet kloppen, ja, dan dan gaat de rest van de wereld daar vrij snel achteraan. Al is het alleen al omdat zij zo idioot veel assets managen... en zo heel veel invloed hebben op andere assets via het systeem.
2: Koen? Ja, kijk, uh, wat Marco zegt, ze zijn de big whale. Uh, je gaat altijd ergens iets vinden... Wat niet, uh, uh, wat niet in lijn is met datgene wat je zegt te doen. Maar het... Wat veel belangrijker is, is zij zijn in staat om een manier te bedenken en ook op te leggen naar de rest van de markt. Waarop het wel kan. Met indexbeleggen heb je het risico. Dat je kan zeggen. van nou ja, oké, okay, hoe ga je dan met je ISG om? Want het is gewoon een massaproduct. En, en daarin, is, uh, uh, daarin zijn ze groot geworden. Maar De oplossing die ze nu hebben, waarbij ze zeggen van nou, je kunt of een keuzemenu krijgen, welke vind je het belangrijkste? De E, de S of de G? En, en dan gaan we zo stemmen. Of je kan het zelf bepalen, maar dan is het
1: iets duurder. Of we doen er niks aan. Ja, dat is, nou, wel dat is wel een eerste stap. Wat, jij, wat, jij, wat je aanhaalt, vanaf 1 januari volgend jaar... kunnen institutionele investeerders die index beleggen... die ze dus een mandje hebben bij BlackRock... zelf gaan stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven... die ze ja. hebben gekocht in een index. Ja. Hoe bepalend wordt dat? Hoe groot is die stap? Nou ja, dat is een eerste stap. Maar net zoals dat ze nu, uh,
2: we zijn het, ik ben het getal vergeten... maar de grootste van de wereld zijn. Toen ze begonnen in 1989 waren ze een van de kleinere partijen. En hoe zijn ze daar gekomen door die stappen wel te zetten? Als je die stappen niet zet en achterover blijft leunen en niks doet... dan gebeurt er ook niks. Dus het, uh, ja, er is heel veel kritiek te vergeven op Lerwe Flink. En ik, ik wil hem ook zeker niet ophemelen. Maar ik vind dat de... de, de het kompas pas in beweging als je die eerste stap zet. En dat doen ze wel.
1: Even terug naar dat indexbeleggen voor institutionele beleggers... die mm -hmm. nu zelf hun stem mogen laten horen op de aandeelhoudersvergaderingen. Wat gaat dat teweeg brengen?
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. De, de, de assets van de management zijn 3% van assets in de wereld. Hè. En in je idee te geven, in Nederland managen ze nu 300 miljard... van de 2000 miljard die door ons alle Nederlanders belegd is. Dat is een enorme invloed. Alleen, sorry, enorme assets van de management. Alleen de invloed die aan die, uh, die assets verbonden zijn... worden nu niet gebruikt. En dat gaat nu wel gebeuren. BlackRock had zelf in hun eigen fondsen bijvoorbeeld ook een belang in, in Exxon. En die hebben wel voor Engine One gestemd. Hè. Dus de, de, de rebellerende uh, hedge fund uh, managers die uh, de groene zetels in de board daar hebben uh, veroverd. Die kracht kan veel groter worden op het moment dat andere aandeelhouders meestemmen. En het is heel belangrijk dat bij BlackRock niet BlackRock stemt namens de, de fund owners, maar dat de eigenaar van de assets zelf uh, stemmen. En dat wordt nu opengesteld. Maar
1: was dat Absent. niet het hele idee van indexbeleggen... om het uh, veilig te doen en efficiënt in de markt? Is, en, en, en... Ja, dat, he
2: dat heeft ook nadelen. Ja. Uh, als je alleen maar met de trein gaat, dan moet je dus de last mile... Moet je op een andere manier zien te overbruggen. Met een auto heb je dat niet. Uh, indexbeleggen is veel meer die grote flow. Maar dat betekent ook dat je concessies moet doen. En een van die concessies wordt nu... Uh, ja, makkelijker te overbruggen. Het is drempelverlagend wat er nu gebeurt. Nu kan een pensioenfonds niet meer zeggen... wij willen voor de goedkoopste kosten gaan... en dus kunnen we niet meer aan dat ESG-verhaal voldoen. Nee, over anderhalf jaar zijn alle pensioenfondsen die niet luisteren naar een pensioengerechtigde op dit gebied... en een ESG-mogelijkheid aanbieden, die hebben boter op hun hoofd. En dat betekent dat bij een, een vergadering van Shell in de toekomst... Mark van Baal misschien nog wel op veel meer steun kan gaan rekenen. Dat zijn de veranderingen die ten grondslag liggen aan, dit, uh, uh, aan, aan deze eerste stap. En er is, ja, het is de big elephant uh, die dit mo mogelijk maakt door het te doen.
1: Amen. Om ja,
0: ik, ik, ik kan niet anders zeggen dan dat ik het, dat ik het mooi vind dat die mogelijkheid nu gegeven wordt. Hè. Dus heel veel kleine stemmen maken ook één grote. We gaan uh, naar uh, Tetter.
1: BNR, Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het beleggerspellen is de gast Marco Groot van Eat Days Week, de consultant. En ook bekend van de website marcogroot.com. Koen Bender is er ook van Mercurius Vermogensbeheer. En de cryptomunt Tether wordt gebruikt als reservevaluta in de crypto-industrie. Maar het is onduidelijk waar de miljarden dollars zijn die de munt stabiel moeten houden. Bloomberg heeft uitvoerig onderzoek gedaan. Daar ook een lang artikel over geschreven. Geen dollar kunnen vinden. Even voor de duidelijkheid. Hoe werkt zo'n stable? Coin Marco. Want daar zijn die dollars wel bikkelhard voor nodig. Ja.
0: Een stablecoin heeft meerdere functies. Um, dus een, een van de belangrijkste functies is, is dat op het moment... dat je op een platform handelt waarin je geen conventionele valuta kan parkeren. Dat je altijd je bitcoin weer terug kan vertalen naar stablecoin... en vanuit je stablecoin weer door kan handelen naar ether of ethereum... Et cetera, of dogecoin, he, die andere fantastische dingen. Um, en het zorgt ervoor dat je makkelijker tussen platformen kan handelen... waardoor arbitrage makkelijker wordt. De bedoeling is eigenlijk dat het een gecorreleerd is... He, dus gepackt is aan een conventionele valuta. 99 van de 100 keer gaat het hier om de dollar. En dat je altijd... je 1 dollar kan inwisselen voor je ene stablecoin. In die situatie ga je er dan vanuit dat er net zoveel stablecoins zijn als conventionele valuta. En dat bleek in het
1: geval van Tether niet helemaal juist ja, want te het zijn. Zouden, het zou dan moeten gaan om 69 miljard dollar aan Tether munten en aan dollars. Ja. <laughs> en als je er dan uh, geen op een ordentelijke wijze kunt vinden, uh, gaan dan de alarmbellen af. Nou, ja, dat, maar goed, twee jaar. Ik heb vanochtend toevallig even naar een uh,
0: tutorial op YouTube gekeken. Ik denk dat ik redelijk weet hoe, hoe dit werkt, maar meer naar cynische opmerkingen van eerder dan, dan de laatste maanden. En ik kon twee jaar geleden al uh, filmpjes al terugvinden van twee jaar geleden. waarin mensen de structuur van Tether uitleggen. en tegelijkertijd uh, twijfel, twijfelen over de kwaliteit van de manier waarop het bedrijf in elkaar zit. En dat is nu dus eigenlijk sinds begin dit jaar ter sprake gekomen. En Bloomberg is er nu wat dieper ingedoken.
1: In hoeverre zou je je zorgen moeten maken als je in Tetter zit?
0: Nou ja, um, kijk,
2: als, als er wordt gezegd dat iets uh, werkt... op een manier waarop het een soort van goudstandaard is... en vervolgens is het goud er niet... ja, dat lijkt me wel zorgelijk. En uh, ik, ik zou me erin willen verdiepen, maar... Ik denk dat ik te weinig tijd heb om het te snappen. Ik ga het namelijk... Die hele crypto-wereld is voor mij toch eh, ja,
1: te moeilijk te bevatten. Um, zou meer regulering jou over een drempel heen kunnen zorgen? Want daar wordt nu ook over gesproken. Nou, uh, Jellen heeft daar onder andere iets uh, over uh, gezegd.
2: Heel uh, simpel. V voor mij een valuta wordt pas een valuta als je er ook mee kan betalen. Ja? Thomas, wanneer zou jij willen dat BNR jouw salaris in crypto overmaakt? Hangt een beetje van de koers af. Nee, maar ook wat je er morgen mee kan, lijkt mij een antwoord.
1: Volgens mij Want, is daar gisteren ook een doorbraak in geweest. Maar uh, er wordt natuurlijk ook in ja. El Salvador doorbetaald met bitcoins. Maar goed, dat nou. is allemaal heel erg in de pilotfase, zou je kunnen zeggen. Uh, is dat welke criterium je moet hanteren? Zolang ik er niet mee kan betalen, moet ik het eigenlijk ook niet serieus nemen? Uh, ik, denk, ik denk dat je er twee dingen mee moet kunnen betalen. En dat is belasting en kroketten.
0: En uh, als dat alle twee niet lukt, dan is het nog niet geland in, in de werkelijke maatschappij. Dit is een, een ecosysteem wat helemaal op zichzelf staat. Jij zegt net, eh, wil je in tetters zitten? Je zit niet in tetters, je zit in, in die hele melee van cryptomunten. En ik heb geprobeerd om van helemaal projecten, hè, Want we noemen het projecten, we noemen het geen munten. Uh, hè, waar IT-systemen achter zitten of toekomstige oplossingen. Ik ben er best diep ingedoken. En ik heb, ik heb het nog niet echt kunnen vinden. Een enkele wel. Maar ik denk dat het uh, 99 van de 100 internetbedrijven waren. in eind jaren 90 hadden geen bestaansrecht. En die zie je nu ook niet meer terug. Een enkeling bestaat nog. Ik denk van al die cryptomunten die er nu zijn... He, of van al die cryptoprojecten... dat er over, over een paar jaar nog maar een enkele overeind staat... en echt iets toevoegt aan de wereld waar we nu, nu in leven. Maar goed,
1: leven. In, in de staat New York zag ik voorbij komen... wordt nu gerechtelijk afgedwongen dat uh, Tether gaat uh, rapporteren... periodiek over solvabiliteit, over dekkingspercentages. Mm -hmm. Los je dan een deel van het mysterie op? Nou, het interessante
0: is dat op het moment dat een munt op die manier gereguleerd wordt, is hij niet meer gedecentraliseerd... en is het dus geen crypto meer. Dan is het eigenlijk een verlengstuk van een bestaand systeem. En ik denk dat de meest succesvolle systemen die ontstaan... denk aan een Adjem bijvoorbeeld, dat zijn de systemen die een brug slaan... tussen wat bestaat en wat de toekomst moet zijn... en niet iets wat heel ver weg begint en dan weer terug gaat bouwen.
2: En dat begint met transparantie. Ik herinner me, jaren geleden was er een Belg, Jean-Paul van Rossum, grote baas, dat die man, ik weet niet of jij hem nog ja, kan, ja, kan zeker, herinneren. En die ja, dat was een soort van multimiljonair. die had een nieuw systeem bedacht, dat was Monitron. Nou, ik, ik weet niet of van Rossum nog leeft, anders zit hij waarschijnlijk nog een van de, de kerkers van Brussel uh, zijn tijd uit te zitten. Want het bleek ook één grote, uh, ja, toch niet te kunnen bestaan. Uh, zoiets. Dus ja, ik. Uh, Nogmaals, ik vind het heel moeilijk
1: om het uh, we, neer te zetten en te waarderen. Wat, uh, we gaan het even wat dichterbij uitzoeken. Gewoon iets wat iedereen kan begrijpen: fietsen. fietsen. Yes. <laughs> Want fietsbedrijven lijden op het moment onder materiaaltekorten, lange levertijden, maar het lijkt beleggers ook niet te deren. Aandelen van bedrijven als Axel, Shimano, Bike24, ze presteren dit jaar beter dan de indexen zoals de SP500. Hoe uh, dik zit jij al in de fietsen met Mercurius, Koen? Nou, we hebben wel wat uh, posities hier en daar in
2: uh, Axel, uh, maar dat, dat is tiny, in een veel groter geheel. Ik vind het een hele interessante ontwikkeling... want de parallel met andere mobiliteit, auto-industrie, is heel erg groot. We hebben natuurlijk het onderwerp van PON al even langskomen met hun overname. In dat bedrijf komen ze allebei, allebei samen. Het grappige is dat, ondanks het feit dat ze geen fietsen kunnen leveren ze wel besteld worden en, en je hoeft bij een fietsenhandelaar niet meer aan, met een korting aan te komen. Sterker nog, als je een, 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 een tweedehands auto wil kopen... sommige tweedehands auto's zijn duurder dan dat ze destijds nieuw in de showroom stonden. Dat, en dat is een tijdelijk... Je weet dat het een tijdelijk verhaal is... en toch wordt er gebruik gemaakt van een tekort in de markt. Ja, en Dat je... zorgt ervoor dat ze, super, dat, verklaart, dat ze super winstgevend zijn. Ze hoeven geen korting meer te geven.
1: Zie je het ook zo? Dat tekort in de markt, dat dat eigenlijk wel een belangrijke verklaring is. De korting hoeft niet meer gegeven te worden, want je bent al blij als je überhaupt uh,
0: als je slaagt. Ja, ik vind het verbazingwekkend. Die liep gisteren vanaf het Leidsplein naar het einde van de Vondelpark over de Overtoom. Voor degene die Amsterdam niet kennen, hmm. straat van anderhalve kilometer. Ik heb het daarna even opgezocht. Acht fietsenwinkels. Acht fietsenwinkels. De rest is overigens alleen maar restaurantjes, eententjes en supermarkten. Maar ja, dat betekent wel dat er heel veel vraag naar fietsen is. En ik ken iemand bij Stella. Ik ken de CFO van Van Moof uh, goed. Alles, alles, alles is uitverkocht. Maar waar ik het meest van schrok is... toen jullie vertelden dat wij het over fiets gingen hebben vandaag... ben ik even naar de cijfers van Axel gaan kijken. En de winst is met 50% gestegen. Maar het werkkapitaal is ook snoeihard omhoog gegaan. Dat betekent ja. dat de netto... Uh, schuld onveranderd is. En dus zij moeten heel veel vooruit inkopen... hogere prijzen betalen... en waarschijnlijk blijft er heel veel ook in het magazijn liggen... omdat slechts de helft van de producten geleverd wordt... waardoor ze geen nieuwe fietsen in elkaar kunnen zetten. Dus het succes van de sector is fantastisch. Het feit dat we op de fiets gaan zitten vind ik ook heel mooi... want ik hou niet zo van autorijden. Uh, en bovendien is het beter voor het milieu. Maar die bedrijven die lijken dus op netto-winstbasis heel veel geld te verdienen... maar op cashflowbasis valt het heel erg tegen op het ogenblik. En dan moeten er wel wat veranderen. Nou ja, en het grappige is, dit verstoort ook weer de markt. Hè?
2: Over, over beleggingstips uh, gesproken... Uh... Uiteindelijk zou je nu ook kunnen nadenken: een bedrijf als Hertz dat anderhalf jaar geleden failliet ging. Als, als die nu een goede uh, huurvloot hebben... die allemaal in, in de zomerperiode klaar zijn met verhuren... die huurauto's zijn allemaal teruggehaald... om hier auto's te kunnen aanbieden door Volkswagen, door Renault, door Mercedes. Alles is teruggehaald. Als zij het risico aandurven om hun eigen werkkapitaal, die auto's, even short te gaan... te zeggen, jongens, wij denken dat dit een tijdelijke disruptie is... en dat straks die productielijnen wel weer gaan lopen... en dan, verkopen we, dan verhuren we volgend jaar maar wat minder. Maar dan kunnen we nu een gigantische klap... Door die auto's boven de inkoopwaarde weer terug te geven aan Volkswagen, aan BMW, aan Renault, ja, dan kan je daar een hele mooie korte termijn winst. Alleen ja,
0: let wel op het woord korte termijn. Is het allemaal goed
1: te volgen, tot slot, wat Koen hier zegt?
0: Ja, ik snap het wel, maar ik ben, ik ben het er niet helemaal mee eens. Oh. Want dan verkoop je in principe de spullen waar je geld mee verdient. Dus dan moet je ze later weer terughalen. Dus dan ben je aan het speculeren en niet, geen bedrijfsvoering aan. Ja, ja,
2: maar goed. Ik bedoel, nee. uh,
0: ze zullen hun businessmodel op enig moment ook moeten gaan veranderen naar mobiliteit.
1: En uh, ze verkopen hun auto's natuurlijk ook heel snel weer. Lijkt me nog uh, een mooie discussie van als de microfoons uitstaan. Doen, Dat doen, moment ja. is alweer aangebroken namelijk. Marco hey Groot van Eet deze a Week en van marcogroot.com. En Koen Bender, oprichter en eigenaar van Mercurius Vermogensbeheer. We blijven op de sportieve tour, namelijk niet fietsend... maar al peddelend. Pedel gaan we spelen. zometeen in het laatste half uur van meneer zaken doen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.